0: Сейчас мир стал не просто 360 градусов, а вот он стал еще шире.
1: Если вы чувствуете в себе огромную энергию, если вы чувствуете, что у вас есть непотраченная любовь, непотраченный креатив, стремитесь, найдите что-то для того, чтобы выплеснуть это. Потому что оно иначе обязательно разъест черную дыру у вас в сердце. Не бывает по-другому.
2: Там люди просто начали поднимать камни. И муж меня просто взял в охавку, сказал. И дочку, все, уходим, уходим
0: отсюда. Вот мне очень не хотелось, чтобы так произошло со мной. Для меня это было прямо смерти подобно.
3: Привет, меня зовут Ира Любина. Я руководительница студии Поток и соавтор этого подкаста. Сегодня в честь 8 марта мы подготовили для вас особенный выпуск. Здесь вы услышите истории трех замечательных женщин и мам. Фуд-блогера и фуд-фотографа Евгении Львицкой, пиар-агента и радиоведущий Настя Дропека и фотографа и дизайнера украшений, владелица собственного бренда Катя Алагич. Они расскажут о себе, о своем деле, о материнстве и о том, что помогает им справляться в самые трудные моменты, и не опускать руки. Передаю им слово.
1: Привет, меня зовут Настя Дропека. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Когда мне было 16 лет, судьба в лице моей семьи и непримиримых обстоятельств, непримиримых с моим собственным желанием, закинула меня в Москву, где я живу последние 22 года. За время жизни в Москве а переехала я сюда в 2000 году. Это был тот самый момент, когда... Всем казалось, что впереди у нас потрясающая супержизнь, и осталось только чуть-чуть подзаработать для того, чтобы она у тебя была достаточно крутой, чтобы реки были полны дайкири, чтобы кисельные берега обваливались. В тот момент, мне кажется, я взяла какой-то достаточно правильный разгон. Мне тогда он казался очень правильным, потому что я подумала, что та ресурсность, которую я обладаю, в первую очередь время и энергия. Энергия, которую девать на тот момент было некуда. В общем, я решила распределить ее сразу по нескольким ячейкам. И уже на протяжении вот более чем 15 лет я постоянно работаю на четырех и более параллельно работах. Сначала это было для того, чтобы оплатить квартиру. Потом это было для того, чтобы сделать в этой квартире ремонт. Потом ремонт уже начинает ветшать. А ты понимаешь, что ты все еще работаешь на шести работах, на восьми работах параллельно. И до конца ответить себе на вопрос, почему так происходит, ты не можешь. Вроде бы и денег достаточно, и времени нет совсем. Я отвечаю себе на это одним образом. Это инерция. Однажды ты просто достаточно много угля подбрасываешь вот в этот в свой внутренний кочегар. Не знаю, твой работает настолько, что добравшись до определенного уровня давления в котле, уже потом невозможно нажать на тормоз и остановиться. У меня, по крайней мере, пока не получилось остановиться, хотя уже какое-то время я работаю на то, чтобы прям намеренно сказать себе «Настя, распределяй по-другому, работай не самое важное в жизни». Но мы сегодня с тобой поговорим, подруга, не об этом, а о том, как разогнаться. Потому что затормозить, как показывает практика, у многих получается, в общем, очень органично, а вот с разгоном получается не всегда. Я расскажу тебе пару историй о том, как это получилось у меня. И я в первую очередь, знаешь, это связываю с желанием, во-первых, невозможным, потому что все то, чем я занималась, невероятно меня увлекало. Это ощущение того, что тебе интересно. Вот поймать его и как минимум не наплевать на него, не относиться к этому потом как к хобби, не говорить себе, ой, ну ладно, это ничего страшного, сейчас я, главное, на заводе доработаю. Потому что на самом деле вот из этого жизнь-то и состоит из вот этого ощущения, что вот сейчас ты приедешь на эту работу, и как ее начнешь работать? Поймать это ощущение по-честному нужно еще, мне кажется, по возрасту. Потому что в определенный момент, ну, говорят, у некоторых там в возрасте Христа, в 33 года, у некоторых от ощущения общего выгорания приходит состояние, когда уже у тебя все было. Когда тебя уже ничем не удивишь, когда уже просто еще одно Евровидение, просто еще один международный конкурс, просто еще одна командировка или там просто еще один гигантский лонгрид, и ничего уже не страшно. Но поймать вот это ощущение кайфа, я помню, как первый раз, находясь как раз таки еще младшим редактором в редакции Первого канала, так сложилось исторически, что квартира, в которой я жила, была прямо рядом с Останкиной, поэтому мой шеф-редактор всегда оставлял меня допоздна работать со словами «Доропек, ну ты же на метро не опоздаешь». И я помню, как она, уходя, я недели две, наверное, всего лишь там работала, говорит, «Ну, слушай, ты такая молодец, я смотрю, прям вот этим дозвонилась, этих уговорила, тут написала заявку неплохо. Давай-ка сядь, напиши сценарий к завтрашнему дню». И я помню вот это ощущение, когда ты сидишь на часах половины первого ночи, в Останкино уже погасли коридоры, и у тебя нету ни одной идеи, что должно быть в этом сценарии. Ну, то есть, потому что ты ни разу, в принципе, и не читал даже сценарии, которые, например, писали по этой программе твои коллеги, ты занимался другими делами. Спросить особо некого. Но ведь гораздо лучше, если будет, например, два сценария, которые я напишу за эту ночь, и будет один, в котором я совсем не уверена, а другой будет супер хулиганским, но мне будет классно сидеть здесь и писать его. Просто от того, что это какой-то реванш. Просто от того, что это что-то такое, для чего нужно подпрыгнуть, но ты еще не допрыгнул. Поймать это ощущение, повторюсь, мне кажется, очень важно все-таки до состояния взрослого выгорания. Если ты слушаешь меня сейчас и тебе, ну, как минимум, там, двадцать с чем-нибудь лови момент! Потому что потом раскочегарить эту вот, вот это дышло внутри себя, будет гораздо сложнее. В первую очередь, потому что появится супермотивация в лице ребенка. И я помню вот это состояние, когда, когда она только появилась, моя дочка. Я была вот все еще вот в этом состоянии гонки. Когда я лежала, у меня уже были там 4 или пять часов, у меня уже были схватки, я лежала в родовой палате. И размещала, я тогда работала с артистами, размещала фото своих артистов с Европы плюс лайф, как сейчас помню. Меня прямо вот уже увозили, у меня был севший телефон, потому что, ну, как бы ребенка, я помню, жаловалась медсестра, фотографировать было сложно. Телефон был севший, слишком долго работала до этого. Даже скучно было, скучно, заняться нечем. И так кажется первое время с ребенком, что вот он сейчас добавился, и это просто типа еще один проект. Ты думаешь, ну, сколько нужно на этот проект времени? Я же успею, в принципе, съездить с утра там утреннее шоу какое-нибудь провести, потом я приеду, она только проснется. И в этот момент я ее кормлю, и все, вот, все по тайм-менеджеру сложилось, да? И так может быть. Но в определенный момент, и лично у меня это где-то произошло, когда им было вот 3,5-3,5-4 года. Вдруг стало понятно, что это не проект, а это мой будущий Партнер Incrum. Я вдруг поняла, что вот я сейчас к ней отношусь как к ребенку. Она же ребенком будет совсем недолго. Ну, прям совсем недолго. Ну, то есть, что такое для меня там 5-8 лет? Да я два раза моргну просто за это время. Даже не успею почувствовать какое-то ощущение апгрейда. Ну, если что-то суперическое или там супер ужасное не случится, это будут просто 5-7 лет. Когда ты взрослый, ты их уже так особо не замечаешь. А для нее 5-7 лет — это раз! И уже это не мамочка, куда ты уходишь, когда ты вернешься? Это уже мамуль, не флекси, накрафьте мне бутер, все будет хорошо. Что там у тебя? Давай разберемся. Это удивительное состояние, и мне кажется, очень многие работающие матери, относясь к своему вновь полученному чаду как проекту, они не то чтобы ошибаются, но немножко недооценивают. Давайте так, если вам сейчас кажется, что типа, ой, да она подрастет, или он подрастет, и я, то уж его воспитаю. Ничего такого не будет. Вы 100% не сможете не любить, не уважать его мнение. По крайней мере, мне кажется, это наиболее правильным. Ваш ребенок — это не проект. Это отдельное существо. Он даже не половина вас и половина вашего партнера. Он вообще отдельное существо. И совсем скоро... Совсем скоро, вот сейчас это совсем маленькое что-то, и вы нужны ему 24 на 7. Совсем скоро вы не будете ему нужны. Ваше мнение не будет для него так важно. Поймать вот этот момент так же важно, как поймать тот момент, когда ты можешь раскочегарить себя для работы. Потому что это все про не упустить возможность. Вот у тебя есть сейчас эта возможность, ее надо делать прямо сейчас. Если вы чувствуете в себе огромную энергию, если вы чувствуете, что у вас есть непотраченная любовь, непотраченный креатив, стремитесь, найдите что-то для того, чтобы выплеснуть это. Потому что оно иначе обязательно разъест черную дыру у вас в сердце. Не бывает по-другому. Все вот эти вот токсичные ребята, которые с дивана комментируют ваши неудачные фотографии в Инстаграм, это 100% те, у кого любви было слишком много. Они ничего не придумали, куда ее потратить, и она просто как кислота начинает разъедать изнутри. У меня еще был такой особенный очень период в жизни, когда только-только родилась моя дочка, ей было полгода, я ее еще кормила грудью, и в этот момент мне позвонила одна моя приятельница и сказала, Настюх, давай делать радиошоу «Утреннее». Открывается новая радиостанция, там потрясающий пульт, штудер, там все новое. Мы будем делать утреннее шоу, давай. И я вот представила себе, у меня ребенок, которому полгода, у меня муж, который ходит на работу каждый день. И да, давай, конечно, Лен, ну, конечно, давай. Надо будет просто каждый день вставать в 4.30 утра и не бросать параллельно все эти оставшиеся четыре работы, которые я по фрилансу, естественно, вела. Конечно, давай. Конечно. У меня, знаете, многие спрашивают, Настя, как ты так быстро похудела после того, как э, на беременности набрала?» Очень просто. Просто заведите себе пять работ и ешьте один раз в день. Спите по 20 минут у рыбками. Я прям помню это состояние, как Штирлиц, серьезно. Можно заснуть было однажды. Вот я приехала после этого утреннего шоу на репетицию к своим артистам и уснула на колонке вот этой огромной колонки, а ее подключили и начали репетировать. И она уже прям вибрировала подо мной в момент, когда я проснулась. То есть звук был, ну, невероятный. Это прям настоящее отключение. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, ну, вот сумасшедший себя можно назвать, наверное, со стороны. И многие, особенно, знаешь, жены моих друзей смотрели на это и говорили. Ребенку был месяц, когда ты вышла работать на три свои работы. Но это же поведение матери ехидны. Но с другой стороны, ты представь, насколько сильно надо было любить эти работы, чтобы не спать год вообще практически, не спать из-за ребенка, не спать из-за работы, не спать из-за того, что у тебя просто не совпадают графики, потому что до вечера нужно, например, быть на золотом граммофоне, а потом автопати заканчивается в 2 часа ночи. Ты уезжаешь оттуда с артистами, которых ведешь, и сразу же едешь, в принципе, на радио, потому что в 4.30 тебе уже и так, и так надо было встать. Проще уже поспать там. Было такое офигенное определение, если не ошибаюсь, у Маслоу, что жизнь — счастье в жизни. У человека это самореализация на пределе возможности. То есть когда ты делаешь настолько много, что больше ты уже просто не вывезешь. И вот это, условно, считается, ну, счастьем для такого интеллектуально развитого человека, к которому все мы себя относим. Человека, которому важно не только как грибку, да, есть, пить, спать. Которому важно время от времени, да, постигать новое, ощущать, что ты развиваешься, там, да, ощущение ментального какого-то развития своего собственного, отмечать, по крайней мере, вот такие моменты, когда ты чувствуешь, что все, вот ты больше просто не вывезешь. Сейчас ты делаешь настолько много, что дальше уже только кровавые мозоли и смерть. Они и есть счастье. Всем привет, меня зовут
2: Женя Левицкая, я фуд, фуд фотограф, автор кулинарной книги «Мама двух замечательных детей» и теперь еще и начинающий коуч. Все последние 15 лет я провела в командировке с мужем, то есть я такая, знаете, жена декабриста. После института меня муж забрал, забрал, забрал к себе, и мы поехали во Вьетнам, где работали в российском посольстве. На тот момент я как раз занималась скраббукингом. Это было очень модное увлечение. Кто не в курсе, скраббукинг это делать такие красивые открыточки, фотоальбомы, все это ручной работы. Мне все это нравилось. Конечно, после института я не предполагала, куда я пойду, потому что по образованию я учитель начальных классов и английского языка. По специальности я поработала на четвертом курсе, поняла, что это не мое, и в итоге после института я знала, что я просто выйду замуж, и моя жизнь начнется в Москве, потому что в институте я училась в Самаре, закончила Самарский государственный педагогический университет, на пятом курсе у меня случился курортный роман, и в итоге я оказалась в Москве, и нужно было что-то делать. Но, скажем так, профессия мужа, она сама решила за себя, что я поеду сопровождать его в командировку во Вьетнам. 12 июня, даже помню этот день, я узнала, что я беременна. И поняла, что моя жизнь уже не будет прежней, что через 9 месяцев нужно что-то как-то дальше менять. Собственно, как раз во Вьетнаме я родила свою дочку Дашу. Наверное, кто-то скажет, о, ну все, логично, да, что материнство там было вообще про творческую деятельность и про себя но у меня в тот момент наоборот сработало что окей я мама а что будет дальше потому что мы... я знала что мы чер... через какое-то время вернемся в россию и по сути получается там к 25 годам я скажем так серьезно да нигде не работала и дальше впереди целая жизнь что что делать как раз на тот момент был моден очень ЖЖ, я думаю, многие помнят его. Я там просто делилась своими открыточками, фотографиями своего ребенка, рассказывала про нашу жизнь. Добрый душевный блог. И в одном из блогов я увидела капкейки. Такое новое модное слово для нас. Что это? Как это? Познакомилась с творчеством Марты Стюарт. Это такая известная бабушка, основоположница всех этих американских десертов. Я стала судорожно просто изучать все, потому что мне захотелось попробовать и посмотреть, ух ты, что это такое, этого нет в России, смогу ли я? То есть в целом у меня, в принципе, вот сейчас уже анализируя, я понимаю, что я каждый раз давала себе какой-то вызов. То есть я видела что-то новое, и у меня сразу в мозгу такая, как лампочка. Угу. Мне это нужно, мне это интересно. Смогу ли я это сделать? Мы как раз уже к тому времени уехали из Вьетнама и жили некоторое время в России, в Москве. у меня была подружка, которой мы тоже занимались крабокингом И как-то на кухне я ей предложила, что давай будем проводить мастер-классы по капкейкам. Как раз у нее мы на кухне учились делать вот эту идеальную шапочку. Она говорит, а почему бы и нет? вот начали мы с этой девушкой проводить мастер-классы по капкейкам. А потом я стала печь на заказ. Ну, то есть такой путь, наверное, классический, как у многих. Я понимала, что торта нет, мне это не интересно, что вот капкейки есть, куда развиваться там, в дизайне, во вкусах, в начинках. И вроде бы вот жизнь моя наладилась, и вот тут есть и Даша, которая тоже дочка, да, она всегда была рядом, она тоже все это любила, мы с ней снимали какие-то видео, мастер-классы, фотосессии, где нас везде приглашали, и был такой образ. Я и дочка, все такое зефирно-ванильное да, мы такие все воздушные с капкейками. Но тут муж говорит: нам надо снова ехать. И нам нужно ехать в Эфиопию. Я помню этот день это был такой шок Эфиопия: что где у меня только вот в Москве все наладилось, мы только начали набирать уже вот прям хорошо так группы. Я пеку на заказ, вроде бы все стабильно, нас зовут на какие-то фотосессии. Как раз тогда уже был Инстаграм, и я участвовала в различных конкурсах кулинарных. И тогда я как раз и набрала всю свою аудиторию. Но как это? Родина зовет, муж зовет, и я бросила все и поехала в Эфиопию. Там, честно скажу. Все было не очень радужно. То есть мы оказались просто в закрытом посольстве, в городе Одиссабе с в проволокой а где ты выходишь на улицу, и в целом ты уже немножко виноват, потому что ты белый, Да, страна достаточно бедная. Я помню прекрасно. А Даша тогда было годика два всего. Мы вышли на улицу, такие, я говорю, муж, да ничего страшного, ничего страшного. Мы же все люди, люди мира, они же такие же, как и мы. Давай просто погуляем по улице. У меня была тогда камера. Я говорю, надо развивать блок. Вот мы сейчас людям покажем, как живут люди в Африке. Это же так необычно, это все так здорово. А я помню, что мы прошли по рынку, я стала что-то снимать, и вслед была такая жесткая просто агрессия, вплоть до того, что там люди просто начали поднимать камни. И муж меня просто взял в ахавку, сказал и дочку, все, уходим, уходим отсюда. После этого сказала так, нет, я буду делать что-нибудь дома. И дома как раз наступил тот момент, что вот все, мы в четырех стенах. Муж у меня был постоянно в командировках в других странах Африки, а я по сути оказалась одна на территории посольства с ребенком. Наша двухкомнатная квартира маленькая, кухонка была огромная проблема с продовольствием. Первый же день нас привезли в лучший супермаркет Эфиопии. <свят> а там были только консервы, яйца, тетрапаках молоко и какая-то там синяя курица. Нам сказали, это лучший супермаркет города. И я такая, ой, у меня же вроде фудблок, я вроде бы планировала делать рецепты, а из чего мне готовить? Ну вот, 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 вот как бы вот макароны есть, вот если что, там тунец консервированный, вот томаты, вот, какие Ну, консервы, в общем, по сути, одни консервы. Интернета тогда практически не было, он был очень слабый, там даже через VPN, да, очень слабая связь. Надо было что-то думать. То есть я поняла, что либо <laughs> как вся эта вот эта э, обстановка съест меня, либо надо как-то дальше действовать. Даша как раз ходила в садик при посольстве, и полдня у меня было вот свободных, да восьми до часу, когда я могла, вот была предоставлена сама себе. И я начала готовить еще больше. То есть, знаете, как из серии каши из топора. Из того, что есть, готовить, делиться этим всем. И у -у увидела просто отклик, что вот я могу, могу из того, что есть, предложить людям, что можно готовить. И тем самым как набирала аудиторию, да, потому что всем было интересно, как это, что. Спасибо огромное даже тем, кто в России меня поддержал. Есть такая замечательная девушка Настя Зурабова. И у нее был журнал «Russian Foodie». Вот. И несмотря на все вот эти сложности интернета и моей дальности, она поддержала меня и ждала, когда я сделаю какой-то, сниму материал для этого журнала. Он был в электронном виде. И она мне как раз дала надежду, что вся моя деятельность может быть кому-то полезна. Да? Мы публиковали там пасхальную тему. Я все равно пекла куличи. Из того, что есть, но я старалась все это делать. И как раз Russian Foodie тоже мне помог набрать тогда аудиторию. И буквально где-то через сколько? Через полгода после того, как мы были в Эфиопии, я узнала, что я снова беременна. Но, честно говоря, я тогда была рада. Я хотела сына, и, наверное, тогда это вообще было спасением, потому что ну, находиться вот в таких условиях. Было невыносимо, психологически тяжело. Полдня снимаешь, потом два дня ты пытаешься отправить эти фотографии, потом ты выезжаешь в какой-то отель, где хороший интернет, чтобы просто отправить фотографии или выставить посты. Такая угнетающая, скажем так, обстановка. А я забеременела и подхватила местную заразу. Я провела там в госпитале Красного Креста, с блохами, с клопами, три этих дня. И мне сказали, что как бы, вылечить вас мы особо не можем это такая кишечная болячка, чисто африканская. Я говорю: как ее вылечить? Они говорят: надо принимать либо антибиотики, но в вашем положении вы беременна вот как бы нужно осторожно. Как они шутили: на самолет сядете, и все закончится. Вот. И я приняла решение, что да, мне нужно принять какую-то там дозу этих антибиотиков, чтобы просто улететь из, из страны. Вот. И я улетела одна с Дашей в Москву снова. Муж остался там, в Африке. Это, вот, честно скажу, было прям, знаете, как глоток воздуха. <laughs> то есть я снова вернулась в цивилизацию с ребенком, у нас снова начались проекты. И несмотря на то, что я была беременна, мне кажется, моя вторая беременность была самая вообще активная, даже активнее, чем первая, мы снова начали проводить какие-то мастер-классы, меня стали приглашать в какие-то проекты. А потом уже возникла идея, мы вернулись в Эфиопию, и я уже знала, что мне вещать, о чем мне вещать, о чем мне рассказывать, что от меня ждет аудитория. И я продолжала готовить, я стала выпускать сборники рецептов, тогда родилась же у меня мысль написать книгу. Потому что и в Эфиопии, скажем так, в те времена уже появились итальянцы, итальянские магазины. Они стали вести все эти запрещенные продукты, они стоили просто очень-очень дорого но я понимала для чего я их покупаю, мало того, что мы получали удовольствие, да, я и готовила и находила в этом всем вдохновение. У нас была такая миссис Бамбис, владелица небольшого магазина, которая тоже с удовольствием на итальянском языке все это рассказывала про все эти продукты. И я просто словилась себя на мысли, что даже муж говорит: говорю, слушай, у нас весь наш досуг и все наши разговоры сводятся к еде. Просто про еду, про рецепты. Мы постоянно что-то пробовали новое. Мука, ага, мука Манитоба какая-то появилась. Давай, что-что. В интернете там про неё прочитал. Ага, это суперсильная итальянская мука, с которой настоящая пицца получается. И вот эта вот корочка. Муж стал тоже меня поддерживать. Мы купили новую камеру, мы купили дрон, чтобы снимать какие-то там тоже и рецепты, и вообще там да все, что с нами происходит. То есть это все в какой-то дружной поддержке. Все это вот, ну, реализовалось. И когда я уже потом вернулась в Россию с двумя детьми, издательство «Эксмо» как раз мне предложило написать книгу. И я уже знала, что это точно будет книга про закуски под вино, про фудпэринг, потому что все наши дни, вечера и уикенды в Эфиопии проходили либо в итальянском, либо во французском ресторане. То есть, знаете, такие закрытые рестораны, где владельцы, иностранцы, куда ты въезжаешь, Ворота открываются, и ворота за тобой закрываются. Ограниченное меню так вот у там только special of the day. И там буквально там, 4-5 блюд, где к тебе выходит хозяин француз, и говорит: что вот сегодня привезли вот такие продукты. На сегодняшний день в этой стране вот можно купить то-то, то-то. Поэтому сегодня я вам могу предложить вот такие-то блюда. Это такое было, ну, как дружественная, кулуарная такая обстановка: еда и вино. Оно объединило нас как раз в промежутках, когда мы возвращались в Россию. Да, я съездила в Италию, а, причем я съездила в Гастротур, где мы жили в Тоскане непосредственно у итальянцев да, и видели все это изнутри, не в, не в туристическом, скажем так, месте. И тогда как раз вот эта идея книги возникла. А в прошлом году я создала свой кулинарный клуб, небольшой, закрытый, где девушки с разных стран готовят вместе. Глобальная цель была объединить женщин, всех, кто любит готовить. Да? И, соответственно, вот мы все с разных городов, с разных стран сейчас собираемся на одном таком уютном пространстве, в закрытом профиле, где делимся рецептами, куда я приглашаю различных спикеров, тоже в разных абсолютно направлениях. И еда нас вот объединяет, скажем так, Последние говорю, полгода я занимаюсь коучингом, там как раз есть хороший вопрос. Как вы узнаете, что вы добились да, там, результатов или вот что это правильное или неправильное решение? Да? Ответ один. Нужно пробовать. Нужно пробовать и не бояться, если что-то не получилось, пробовать другое. Да? У меня такой принцип. Увидела, интересно, попробовала, в процессе посмотрела, что там происходит, да? какие трудности, что, как. Не мое, то что внутренне мы всегда, да, женщина, мы знаем, мое не мое. Не мое, окей, я сейчас вот, у меня есть дети, у меня есть муж, у меня есть еда, рецепты, да, там блок или еще что-то. Пойду, попробую другое. Это все опыт, все, что вот происходит в нашей жизни, это все опыт, и нужно проживать этот опыт и пробовать. Можно бояться сколько угодно сидеть, да, и думать, что а как я, дети там, сад, школа, болеют. А тут вот еще такая ситуация, и как я, я же этим вообще не знаю ничего пробовать, только пробовать, пробовать, получать этот опыт и идти дальше.
0: Привет, меня зовут Катя Алагич. я фотограф, ювелирный дизайнер в прошлом дизайнер интерьеров, и недавно я стала еще и мамой, и я считаю, что Материнство стало отдельным моим новым большим проектом <свят> всей моей жизни. <свят> Сколько я себя помню, с детства я всегда рисовала, постоянно что-то делала своими руками, могла часами проводить у себя в комнате и вот мастерила какие-то штучки, какие-то подарки для родителей. У меня постоянно был пластилин в руках, бисер, какая-то бумага цветная, какие-то засушенные цветы. В общем, это то, что меня увлекало. Потом были художественные школы, потом был архитектурный институт. То есть вот какая-то творческая деятельность, она меня всегда сопровождала и сопровождает до сих пор. Мне кажется, что творчество это вообще то, что больше всего меня по жизни как-то... Питает, дает энергию, и это то, без чего я себя вообще не представляю. В моей жизни были шесть лет в архитектурном институте. Это была очень такая хорошая и сильная база, как я считаю. Но я всегда понимала, что архитектором я не буду. Мне хотелось заниматься интерьерным дизайном. И в 16-17 лет я начала фотографировать, у меня начались свои первые заказы на съемки. А через пару лет после окончания института мы с моим другом основали свое интерьерное бюро. И там полтора года мы успешно вместе работали, делали очень интересные проекты, и, в общем-то, все у нас очень хорошо и так интенсивно шло. Но в какой-то момент я поняла, что... Интерьеры и архитектуры — это то, что требует очень много внимания, потому что все таки интерьеры частные — это большие деньги, это ответственность перед заказчиками, это точность. И я поняла, что меня не хватает на интерьеры и на фотосъемку, которая у меня очень активно развивалась в тот момент. И поэтому я приняла решение уйти из нашего с другом бюро, и сосредоточиться на фотографии. И в это время с другим моим другом мы решили основать свой бренд украшений. Как-то очень легко и спонтанно он просто предложил мне создать онлайн-магазин, где мы бы продавали украшения других ювелиров. Мы решили после одной моей поездки в Калининград, где я была как фотограф, которая освещала и снимала историю про янтарный комбинат, а мы решили, что янтарь — это очень интересная тема, которую можно возродить, и что можно преподнести это как что-то интересное, не как бабушкин камень, а как красивый материал, как какое-то наше наследие, и можно его продавать за рубеж. И вот, собственно, мы нашли дизайнеров, которые делали украшения именно с янтарем в течение полугода мы поняли, что не зашла эта инициатива, потому что сложно работать с молодыми дизайнерами, которые не очень внимательны, не очень пунктуальны. И в какой-то момент мой друг сказал, Катя, ну ты же дизайнер, образование есть, рисовать умеешь, а давай-ка ты сама попробуешь сделать первую коллекцию. Я говорю, да, почему бы и нет? То есть у нас как-то очень так все легко, играюще началось. И в итоге из Калининграда, с янтарного комбината нам прислали камни и я буквально выкладывала их на листы бумаги, вокруг них рисовала первые украшения. Так появилась первая коллекция, которая называлась «Модернизм». Вдохновением, собственно, служило время 20-х-40-х годов, это «Ардеко» и «Модерн». И первая коллекция стала довольно успешной, о нас много где написали. Я поняла, что мне этот процесс очень нравится. И через какое-то время я поняла, что мне интереснее работать и с другими камнями. В итоге бренд существует уже четыре года. И вот в декабре вышла коллекция уже в золоте. Было еще несколько коллекций. Все они связаны с искусством и с архитектурой. И в конце декабря также вышла коллекция с музеем «Гараж». Это то, чем я прям горжусь. В плане создания украшений, мне кажется, что... Меня вдохновляет либо какой-то увиденный образ, который часто где-то на подкорке сознания оседает, и потом он как-то выстреливает. Либо бывает так, что рука, она просто сама ведет какие-то линии, рисунки, и от одного нарисованного украшения часто рождается целая коллекция. То есть я понимаю, что специально я не выдумываю какую-то тему, но, естественно, архитектура и архитектурные вообще направления — это то, что больше всего меня вдохновляет. Я очень люблю погружаться в какие-то эпохи и их выносить на бумагу и думать, как их можно как-то по-новому обыграть. В последнее время я вне своего бренда много делаю украшения на заказ, и мне это приносит огромное удовольствие. Потому что это примерно как в портретной съемке, Потому что это про общение с человеком напрямую, про желание понять его какие-то потребности, чтобы он хотел отразить в украшении, которое он будет носить. Потому что обычно украшения на заказ — это довольно дорогая история. И люди к этому относятся с особым трепетом. То есть это вот что-то как, как фотосессия, что, что ты делаешь вот прям для себя, вот чтобы оно у тебя осталось надолго. Первый опыт фотографии мне кажется был лет в 15, когда появились первые цифровые такие мыльнички как их называли тоненькие такие компактные фотоаппараты, в которых были уже встроены фильтры, например черно-белые либо сепи либо там да, можно было ввести в теплый или в холодный оттенок. я постоянно что-то фотографировала, постоянно носила в школу фотоаппарат в путешествиях с родителями у меня был фотоаппарат и я часто вспоминаю первую как мне кажется осознанную фотографию, которую я люблю до сих пор и которая как мне кажется уже в мои далекие 15 лет как-то определила вектор моей фотосъемки. Был момент когда мы с родителями отдыхали в хорватии и у нас выходил балкон на море прямо он нависал над ним. Я сфотографировала колышущиеся на ветру занавески. Позже выложила, может быть, через год на такую платформу, как Flickr. Она до сих пор существует, где публикуют фотографии. И внезапно мне написал какой-то итальянец о том, что ему хочется взять эту фотографию на обложку своего романа. И сколько это стоит, и есть ли у меня фотография в лучшем разрешении. И я считаю, что для уже 16-летней девочки тогда это было... Такой очень хороший сигнальчик о том, что ну, к фотографии отнеслись как-то серьезно, и ее прочувствовали ровно так же, как и я. На фотографии не был снят какой-то цветочек или ну, что-то такое обывательское, а был снят момент и ощущение. И это то, что я несу через свою съемку вот, уже как тринадцатый год, что я снимаю. И в том числе такие моменты очень важны, мне кажется, для осознания того, что ты делаешь что-то важное, что это принимают. Месяц назад у меня в жизни произошло большое событие. Я стала мамой, у меня родился сын. Я могу честно сказать, не боюсь в этом признаться, что это материнство не было запланировано, не было в планах на этот год у меня. И вообще беременность стала для меня шоком. Хотя мы с мужем планировали детей, естественно, но я просто думала, что это произойдет попозже, может быть, через год. Я попыталась объяснить в своей психике, так скажем, что если это произошло сейчас, если это произошло в полной любви и с человеком, с которым мы это планировали, значит, наверное, я все-таки была готова к материнству, хотя мне всегда казалось, что нет. Так как я человек очень свободолюбивый, творческий, который очень сильно фокусируется на собственном развитии, на развитии своего дела, ни, ни одного дела, как уже стало понятно, наверное. Я очень боялась рождения ребенка, и самым моим главным страхом всегда было, что я потеряю себя, как многие говорят. И мне кажется, тут очень большую роль сыграл вот этот вот так скажем, информационный шум, который у нас присутствует среди женщин, что вот они погрузились в материнство и очнулись через несколько лет, и вот где я, что я, что я себя представляю, я снова себя собираю заново. Вот мне очень не хотелось, чтобы так произошло со мной, для меня это было прям смерти подобно. И в течение беременности, которая была, кстати, очень гармоничным состоянием, которое я бы повторила однозначно, мне, мне прям очень понравилось свое самоощущение и ощущение от своего тела в том числе. В течение беременности я пыталась нащупать какие-то такие маячки, на которые я смогу опираться уже с ребенком, которые будут меня держать в каком-то таком состоянии ощущения, что я все та же, что я живая, что я по-прежнему могу что-то созидать, так как созидание для меня это очень важный процесс от меня, неотделимый. И вот, собственно, весь первый месяц моего материнства я возвращаюсь к этим очкам, и они меня, правда, очень поддерживают. Мне кажется, что очень важно как-то на берегу еще во время беременности договориться с собой о том, что рождение ребенка это не то, что полностью перевернет твою жизнь. То есть девушка остается той же, с тем же своим ресурсом со своими идеями и все это можно сохранить. Это не значит, что она сейчас полностью растворится в ребенке и вся ее жизнь подвинется куда-то на задний план. Да, становится меньше времени, иногда становится меньше энергии какого-то ресурса, но балансировать, правда, можно. Я поняла, что мне проще по-другому, то есть мне интереснее совмещать и смотреть, что из этого может получиться. То есть я чувствую то самое расширение, о котором многие говорят, когда девушка становится мамой, что сейчас мир стал не просто 360 градусов, а вот он стал еще шире. И я чувствую себя как-то сильнее и больше в каком-то смысле. Я стараюсь себе напоминать... Я вообще очень человек такой земной и старающийся... Во всем находить какое-то логическое подкрепление. Я стараюсь себе говорить, что сложные моменты они не навсегда, хотя иногда сложно в это поверить. В моменте, опять же, когда тебе тяжело, когда ты ночью просыпаешься безумно хочешь спать, когда нету вот реально физически никакого ресурса. Но я понимаю, что первое это не навсегда. И еще бывают моменты, я их как будто боялась, опять же, во время беременности, вот то самое растворение в ребенке. Я вот недавно себя словила на мысли, что когда мне очень хочется лечь, поспать, отдохнуть, я это делаю вместе с ребенком, я кладу его напротив себя. И бывает, что он не может уснуть, и я не могу уснуть, хотя вроде бы сил нету. И вот мы лежим и смотрим друг на друга, хотя с всего первого месяца он, скорее всего, смотрит сквозь меня, он еще не фокусируется на мне. Но вот в эти моменты я в нем растворяюсь. То есть это очень такой тонкий момент сонастройки, которая все еще у нас происходит. И я даю себе вот это вот время забыть обо всем вообще подвинуть все свои проекты, идеи и вот эту вот активную деятельность, которая в голове у меня постоянно происходит, и просто побыть здесь и сейчас с малышом. И я поняла, что, оказывается, ребенок это то, что очень заземляет, это вот прям какая-то медитация своего рода, когда вот вы один на один с ним, больше никого нет, и вот ты просто здесь и сейчас.
3: Спасибо большое, что послушали этот специальный выпуск нашего подкаста. Скоро вас ждут новые замечательные истории. Мы будем очень благодарны вам, если вы оставите отзыв о подкасте в Apple подкастах на платформе CastBox или в другом приложении, где вы слушаете нас. Мы будем очень рады, если вам понравился выпуск, и вы поделитесь им в социальных сетях, отмечайте меня или студию, или гостей этого выпуска. Спасибо, что слушаете нас. До встречи!